0: Áldás békesség, kedves hallgatóink, testvéreink, barátaink. Szeretettel köszöntelek benneteket Haló Magyar című műsorommal az Anyaországban, a Kárpát-medencében, Európában és Szerte a nagyvilágban, Augsburgból. Főcímdalunkat, a Magyarok Világhimnuszát László Attila testvérünk előadásában halljátok. Magyar. 2022. március 24-én nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Hazahostál podcast és az Augsburgi Magyar Református gyülekezet közös online alkalmán. Vég Tamás református lelkipáztól testvérünket különösen ö, nagy szeretettel köszöntöm, aki a mai szolgálatot örömmel és nagy szeretettel vállalta. Köszönetnek érte Istennek pedig a dicsőség. Köszöntöm mindkét testvérgyülekezetünk résztvevőit, a Debrecen Kerekes Telepi Református Gyülekezet tagjait és a Pécs Kertvárosi Református Gyülekezet tagjait, valamint köszöntöm minden testvérünket, aki ma megjelent, mint az Augsburgiakat, mint a többieket, akik esetleg máshonnan csatlakoztak, csatlakoznak majd még be az alkalmunkra. Technikai információkat mondok az alkalom menetével kapcsolatban. Egy dicsőítő énekkel kezdjük az alkalmat. Ez a Fundamenta Együttes által énekelt énekünk lesz az Egyháznak a Jézusa fundamentuma. Aztán egy rövid imával szeretném felvezetni az olvasást és ahogy láttátok az eddigi megosztott fotón, a plakáton, a Filippi Levél harmadik részének, bár a 15-től 21. versekig volt meghirdetve, de Tamás bátyámmal úgy beszéltük meg, hogy már a 12. verstől fogjuk az igét olvasni, és az olvasás után pedig ő, ő a szolgálatát elkezdi. Ma hiszem, hogy nem csak az ige fog szólni, hanem az élő ige fog szólni, és az élő ige talál meg bennünket, és ennek a mai szolgálatnak pedig azt a címet, adtuk az Úr azt a címet biztos a szívünkre, hogy mennyei polgárok vagyunk. Mindezek után egy interaktív beszélgetése lesz lehetőség, akiben kérdés merül föl, vagy pármilyen gondolatot, akár bizonyságot szeretne velünk megosztani, nagyon szívesen meghallgatjuk. Kedves testvéreknek mondom, ne feszélyezzétek magatokat, tehát akinek esetleg időközben el kell menni, mert valami dolga van, természetesen nyugodtan ki lehet lépni a beszélgetésből, de ö, mi arra biztatunk mindenkit, hogy maradjon a végéig, hogyha teheti. Az interaktív beszélgetés után ö, egy imával zárjuk, ö, Tamás testvérünk fog imádkozni, majd egy dicsőítőjének kell, Zárjuk, ez pedig az új szövetséged elfogadom, Mikes előadásában, és a végén meghallgatnánk a magyar himnuszt még. Hogy kicsoda vég, Tamás, 2019-ben a Magyar Református Egyháznak van egy műsora, az a címe, hogy Reportré, és... Fekete Zsuzsa kérdéseire válaszolva tehát bizonyságot más röviden egy kicsit át tekintve az eddigi szolgálatát és életét, és én ezt láttam annak idején, és nagyon megfogott. Ugye a Fasori Református Gyülekezetből ment nyugdíjba. Ha információim helyesek, akkor 14 éves volt, amikor, amikor az úr azt mondta neki, hogy kövess engem. És... És van egy pici történet, két-három mondatban elmondom nektek, ami annak idején a, 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 a szívemben maradt, amit Tamás mesélt ebben a műsorban. Egyébként ennek a műsornak a linkét majd be fogom linkelni, amikor az adás vágott felvétele felkerül a honlapokra. Az pedig az volt, hogy egy szolgálata kapcsán Németországban egy reggeli során egy lelkészszel, egy amerikai lelkészszel találkozott, és aki Ukrajnába ment szolgálni, és, és ugye ezen a beszélgetésen ö, ö, szóba ö, került az, hogy hát a feleségével, mert nem a feleségével utazik ugye Ukrajnába, és, és erre ő azt felelte az amerikai lelkész, mert el szerette a legjobb barátom. És ugye egy ilyen hát hirtelen ö, ö, felmerülő tanácstalanság ö, jelenhetett meg a, a, az arcokon, amikor is hozzátette a, az amerikai lelkész, hogy Jézus az én legjobb barátom. És, és ugye ez nyomot hagyott benned, ha jól tudom, és ezt a történetet, amikor, amikor hallottam, akkor bennem is nagyon nagy nyomot hagyott. De ezen nem meg is kérlek, kedves Tamás bátyám, hogy néhány percben mutatkozzak akkor be a testvéreknek, aki nem ismerne. És egyben szeretettel köszöntöm kedves testvéredet is, Pétert, és még egyszer köszönöm itt a technikai közbeni járást.
1: Köszönöm a köszöntést, és már én elfelejtettem ezt a sztorit, de. Valóban egy ukrán származású lelkészről volt szó, de már idősebb lehetett, mint én most, 75 vagyok, és hát egy hónapra ment evangelizálni, mert 90-es évek táján kezdetén volt, ugye amikor nyíltak a kapuk, és mondta, hogy megkért az én uram, hogy menjek át egy hónapra hajóra, missziós hajóra. És akkor ő ott egy ilyen hajón misszionált, és épp hazafelé utazott, és aztán a reggelinnél ugye találkoztunk a misziói központba, és én csak annyit hadd mondjak ehhez, mert most ugye nem róla kérdeztek, Térzsolt, hogy én hirtelen a meglepetéstől, hogy a barátja el szerette, meg hogy Jézus a legjobb barátja, azt mondtam, hogy hát nem sokára megy utána. Hát ez mondjuk így testvédélek halva természetes, de ott a reggelinél egy kicsit olyan volt, mint akiből úgy meggondolatlanul jön, hogy hát a barosan hol, hát itt tart már az öregségével. És akkor egy köncsebb kihullott ennek az egyébként ilyen tengeri rozmárszerű embernek, mert úgy nézett ki, mint Hajos lenne, vagy ilyen látszott az egész lényén, hogy egy ilyen ezett valaki. Egy köncsepp legördült az arcán, és azt mondja, hogy alig várom. Hát ez jó gondolat volt a mennyei állampolgárokhoz is, mert az lenne jó, hogyha mi szívünkben is ott lenne, hogy alig várom. De idősödveszt, Harcolni kell, és ezért mi imádkozunk feleségemmel együtt. Akit én megszerettem kislány korában. Tehát annyit hadd mondjak erről a 75 évről, hogy Isten nagy kegyelme volt, egy évvel a születésem előtt jutott élő hitre édesapám, a lelkész. A hitoktató fiatal lelkész. Szárszom volt konferencián, és ott kérdezték tőle, hogy kicsoda neked Jézus, Na, a lényeg, hogy új élettel tért haza. És én egy évre rá születtem, de ez még ugye 46 háború után az ébredésnek a világa volt. Tehát ott még évekig ment, amíg 50-es évek elején már állították, úgyhogy én még ebből frissen kaptam. Édesapám evangelizált, ment, Jöttek hozzánk sokan, tehát egy mozgalmas életforma volt. Testvéreim már nem tudom, Péter emlékszik-e ilyenre. Volt úgy, hogy valaki kérdezte tőlünk, ugye a hat-nyót évesektől, hogy hogy állsz az Úr Jézus Krisztussal? Hát ez olyan, mintha most erre mit válaszolhat? úgyhogy mikor már jött az a bácsi, akkor már jeleztünk egymásnak, hogy irány a hátsó kiárat, a kert, hogy ne kelljen találkozni. Na, no, lényeg, hogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy fogékonyá tette a szívemet. És én így utólag visszatekintve látom ezt, fölfedezem emberekbe, hogy van, akinek valami nagyon szomjas, fogékony a szíve. Nem tudja, hogy a másik, hogy van, de ő úgy tapad a az igére, és segédlelkészek, rendre hívő embereket hívott, édesapám. No, lényeg, hogy a római olimpia idején 13-14 éves voltam, amikor megérett bennem, hogy szeretném Jézust követni, szeretnék az ő keresztjénél megállni. Hát mindent ismert, hát elméletileg nagyon. De hát az az igazság, hogy ismertünk a szülésről is, születésről is sok mindent, ha nem születünk meg. Tehát ilyen értelemben. És annyit szeretnék mondani így visszatekintve, hogy úgy 14-15 éves koromra, most már látom, hát korábban is már láttam, de akkor még ennyire nem világos, hogy a három legdöntőbb dolgot Isten alapjaiba, gyökerébe elrendezte az életembe az új életet, amit adott, a másik volt, hogy lelkipásztor legyek, a hivatásom, és hát ilyen gyermeki módon indult a mi kapcsolatunk a párommal, hogy az iskola igazgatónk összerakott, 12 éves volt Ő én 14 egy színdarabba, a Juhász legény, meg a király, kisasszony, hogy azóta az 51. évet taposuk már a hivatalos is. <gül> házasságban tíz évig telt, ugye, amíg tanultunk, és nagy hála van a szívemben Isten iránt, mert a lelkésznek is végig kell küzdeni az útját. És bizony a teológiai tanulmányok során, meg nem csak a teológián, mert nem akarom én bántani a professzorainkat se, de pesti lelkészek, mások, többen Bizony a mi időnkben, amikor 65-70 között végeztem, akkor is már a biblia kritika kérdései előjöttek. És az az én megtérésem, ami. én egy kicsit úgy éreztem, hogy hát ilyen szemellenzősen, hogy a bűnáimmel a kereszt alatt onnan, Jézus bocsánatát kérve elindulok, ezt egy kicsit úgy lekezelték sokan, és én is úgy valahogy bedöltem, hogy ezt valahogy modernebbül kellene. És aztán eljutottam odáig, hogy ahelyett, hogy embereket segítsek új életre, ahelyett valami ilyen jött ki az egészből, hogy gyertek Jézushoz vele jobb. És Isten nagyon nagy irgalma volt, hogy ugye öt évet csagotájában voltam, Lelkész, aztán fótra kerültem és hét év fóti szolgálat után fölébresztett, becsődöltem, láttam, hogy ebből nem lesz, valami baj van kívül, virágzik minden, van vagy száz gyerek, hát csak éppen új életre nem jut senki. Én is, magam is éreztem, hogy ez nem az, amivel én elindultam. Itt valami nagy hiány van, és akkor, tehát Hát Isten elrendezte azt lelkész barátokon keresztül, hogy eljutottunk, előbb feleségem, utána én Biatorvágyra, akkor még ott Traus Liza szolgálata folyt Liza Nénié. Hát amúgy is óvatosak voltunk az ilyen hívők, öröktől, szóval egy kicsit modernebbek akartunk lenni, de mindegy volt már. És én egy új feleséget kaptam vissza a női hétről, Hívő volt ő a maga módját, el sem vettem volna feleségül, de új élete igazán ott lett. És aztán három-nél évre rá mentem én is, közben már megindultott egy kis ébredés fiatalasszonyok között. Igen, karakteresen vette ő kézbe, hogy ezek odajöttek, körégyűltek. Hát ezt akartam én, és amikor elmentem, kicsit nyalogatva a sebeimet, elfáradva a szolgálatba, hát Isten a képen betörölte az egész szolgálatnak a lehetetlenségét. És én próbáltam menteni a menthetőt, de mindenről kimutatta, hogy stiches, stiches. Magamnak akarok tetszeni, stb. És na, lényeg az, hogy akkor én ott kimondtam, hogy Uram, igazad van, nem kis harc volt ez, de én nem tudok más lenni. Ha te tudsz velem mást kezdeni, én nagyon szeretnék, és bocsáss meg nekem. És utána indult ébredés fóton. Gondolják el a testvérek, hogy hét évet már ott szolgáltam, és mindenkinek én voltam, aki ugye kiszolgáltam, kedves papunk, és akkor meg kellett mondanom a gyülekezetnek, hogy az alaphelyzet ez. Isten ezt mondta. És hát hihetetlen nagy kegyelem volt, amikor ugyanazon a helyen egyszer csak megindult az ébredés. És onnan kerültem én majdnem, ugye, 20 év fóti szolgálat után, 95-ben a fasorba olyan kriminális körülmények közé, hogy én nem akartam elhinni, de egyértelmű, hogy Isten oda vezet. És ott is adott szolgatársakkal együtt szolgatársakat is, ébredést, és valóban nem a számokba kell így gondolkodnunk, csak hogy a testvérek egy több száz ember megtérését, kívülállóként, gyülekezeti távokét éltük át, és aztán 67 évesen mentem el nyugdíjba. Mondván, hogy nem várom ki a 70 évet, megértettem Isten vezetését. Olyan nagy kegyelem, amikor ő szól. És csak annyit kérdezett felesége, hogy biztos vagy benne egy 70 éves, abban a pillanatban tudtam hogy. Az előtt is, Fóton is. Annyit kérdezettől biztos vagy benne, hogy fotról megyünk nyugdíjban? Abba a pillanatban tudtam, hogy. Tehát Istennek megvan a módszere, hogy nem ő mondta, hogy menjek nyugdíjban, csak egy kérdést tett föl. Na, lényeg, hogy így juthattam én el aztán evangelizációs utakra, úgyhogy még a Covid előtt, öt évet, ugye 14-től 19-ig, 20-25 gyülekezetbe, 15 gyülekezetbe évente Szent Gotthártól Széke helyig mehettem és hirdettem az igét. 3-4 nap, 4-5 alkalom, és hát ma már ez már előbb is leállt a határon túli misszió, már a COVID kezdete előtt. Most már leállt a többi, és most már ilyen zoomon keresztül vagyok jelen. És, hát, 14 óta élünk itt feleségemmel mert Fóton, ahol annak idején házat építhettünk. Előbb parókiát, aztán gyülekezeti házat a gyülekezettel, és utána a házunk megépült. Három gyermekünk van, egy Amerikában 50 éves lányunk, Dunokánkkal 18 a fiú, van egy fiúnk, itt lakik a menyünkkel, ők nagy figyelemmel vannak itt a helybe, és a torbágyi dolgok azt eredményezték, hogy az orvosok egyértelműen megmondták, két gyermek után több gyermekünk nem születhet. És gondolják el a testvérek, hogy a torbágyra menetelét követően egy évre feleségem megszült harmadik kicsit. Nyolc és tizenegy év van a két nagyobb után, és hát így ők ők egy különös kalandos házaspár lettek egy erdei fiúval. De hát ez már messzire visz, már az ige hirdetést is el kellett volna mondanom ennyi idő alatt. Úgyhogy Isten iránti hálával élünk itt, hol elkap a vírus, hol nem. de no, köszönöm Zsoltnak külön is az ukrajnai testvérük, mert egyrészt imádkozunk. A, áború végéért, meg hogy, hogy jussunk megoldásra, vagy hogy is. Nehéz erről beszélni, mert összetett kérdés ez nagyon, hogy kik hogy, mit bonyolít, bonyolítanak, és kik nyerészkednek ebből, vagy hogy is. De ez most nem a fő témánkhoz tartozik. Úgyhogy én itt hagyom abba, és köszönöm a testvérek figyelmét, innen induljunk tovább, kérjük Zsoltot, hogy az éneket hozza, imád, igét, és már is figyeljünk a mai témánkra.
0: Drága Úr Jézus, olyan hálával a szívünkben jövünk eléd ezen az alkalmon ma. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket, hogy teendőinket, szabadidőnket, féretéve eléd jöjjünk ma Tamás testvérünkkel, és minden testvérünkkel bárhol is csatlakozzon be erre az alkalomra a nagyvilágon. Egyedül te vagy ma, akire figyelünk. Kérünk téged, atyám, hogy nyisd meg szíveinket, nyisd meg lelkeinket és füleinket a hallásra. A te ígéd az, amely örök táplálékunk. A te ígéd az, amelyre figyelnünk kell. Hálás szívvel köszönöm minden testvérem jelenlétét. Tamás testvérem szolgálatát és kérünk Uram ölelj át bennünket ezen az alkalmon légy velünk tedd fejünkre kezed hogy minden áldás ami a mai szolgálaton keresztül tőled jön az megtaláljon bennünket ámen kedves testvérek úgy ahogy már beszéltünk róla Isten felolvasom nektek a filipiekhez írt levél harmadik részének a 12-től 21 versekig. Tehát aki előtt ott van a Biblia, vagy egyéb eszköz, amin olvasni szeretnétek, tehát filippi levél harmadik rész, 12-től 21 versekig. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd Istennektek, de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Kárhozatra jutnak, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dologgal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk. Üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vedhet. Mindeneket. Szeretett
1: testvéreim, nagyon jó lenne, ha ma minnyáján megragadhatnánk valamit abból a dinamizmusból, ahogyan Pál élte a hitét. Induljunk a címtől. Mennyei állampolgárok vagyunk. Pál így írja ezt, hogy nekünk pedig a menyben van polgárjogunk, ez az eredeti szó, állampolgárságot jelent, tehát elmondja, hogy ő mennyei állampolgár, erről már tudjuk, hogy ő három állampolgársággal bírt. Ugye anyja révén zsidó, apja révén római, és van neki mennyei állampolgársága is. Hogy jutott az apostol ehhez, a mennyei állampolgársághoz, és hogy juthat bárki közülünk hozzá. Kicsit zavarban vagyok, mikor új testvéreknek szólok, mert nem tudom, hogy milyen állapotban találkozunk. Lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy ugyan ez magát értetődő, értetőd, hogy mennyei állampolgár vagyok. De ilyenkor azt szoktam, mondani magamba legalábbis, hogy azért is jó nekem először így indulva testvérekkel akár nulláról kezdeni, mert segítek azoknak, akik másoknak próbálják a szívébe adni, vagy egyáltalán az értelméhez juttatni, hogy mit jelent Mennyi állampolgárnak lenni, induljunk el onnan, hogy beszállunk egy fénysebességű járműbe. Hát ilyen nincs, ugye, ezt csak gondolatban tudjuk. Egy másodperc 300 ezer kilométer. Iszonyú távolság. Az egyenlítő körül 40 ezer, 70 egész valamennyi a táv. Tehát egymásodperc 300 ezer. Nyolc perc alatt elérjük a napot. Ezért is mondok egy-egy ilyen példát, mert ezzel másokat is meghökkenthetünk, vagy megállíthatunk, elgondolkodhatunk, miközben mi magunk megállunk. Tehát nyolc perc alatt elérjük a napot. Több mint négy esztendő eltelik, amikor a naprendszeren kívüli első csillag, az Alfa-kenteóri jön. Aztán tíz év, száz év, ezer év, tízezer, százezer, millió, tízmillió, millió, százmillió, milliárd, és azt mondjuk nincs ilyen távolság, nincs, hagyjanak már, hát minden másodperc, 300 ezer kilométer rádiócsillagászok szerint jelenleg 13 milliárd fényévtávból érkező jeleket fogunk, és még nincs vége, csak ugye műszereink korlátozottak. Én azt is hallottam, hogy 15 milliárd, de erről nem vagyok még, ezt csak rádióban mondták, de mindegy ott már. Kicsoda ez a hatalmas teremtő. 13 milliárd év minden másodperce 300 ezer kilométer. Iszonyú belegondolni. És ez a hatalmas teremtő itt ezen a Földön, ezen a semmi földön olyan életet teremtett, hogy már amit lehetett, majdnem elpusztítottunk, és még mindig üzemel. Hihetetlen, hogy nem kezdem mondani, mert előzi az időt, de tele vagyok én is olyan példákkal, de a testvérek is, hát látják, tudjuk, hogy mit jelent, hogy minden. Hópehely a szögletű, de két ugyanolyan mintázatot még nem találtak. Hogy csak egy nap is, egy ember szíve, százezret ver, és a többi és akkor él, 80-90 évig, aki hosszan él, de hát nem kell mondani a természet, a teremtett világ csodáit, hogy micsoda rendet adott az Isten. És itt jutunk el a Bibliánkhoz, mert nem csak, hogy rendet adott az Isten, hanem használati utasítást is. És az írásbeliség kezdetén indult a Biblia lejegyzése, és pontosan nem is tudjuk, hogy melyik részekkel először, de 1500 éven át kaptuk. És ha ezt a használati utasítást nem kapjuk, akkor fogalmunk sincs, hogy hogy gondolta el Isten az egészet. Itt is egy pillanatra adáljunk meg. egyszer egy teológiai professzort kérdezett egy világi riporter, hogy honnan veszik a keresztjének, hogy Istentől is letett a Biblia. Azt mondja, két válaszadok, egy, benne van. A teljes írás Istentől ítletett. Hát elnevette magát a riportát. Ne haragudjon, hát ha a szakácskönyvben beleírnák, hogy Istentől ítletett, akkor, akkor ez, hát úgy valami ilyet mondott a professzor, hogy körülbelül vártam ezt a választ. De mondom a másodikat. Évezredek alatt millió és millió ember életében működik, működött és működik, ami a Szentírásban benne van. Azt mondja, na ez már elgondolkoztatóbb, úgyhogy ha ez a könyv nem Isten el vagyunk veszve, és itt voltam én is elveszve, ha visszamegyünk a 80-as évek elejére, amiről szóltam, mert a Biblia kritika dolgaival kikezdték szépen a számomra a Bibliát. észrevétlenül belesétáltam abba, hogy már nem szorít be bármelyik ige. Ez már mellett, hát ez betolda, ez innen, ez úgy, ezt az egyház hozzá. Ez, testvéreim, itt a baj. Én ma már tudom, ha a szentírás nem szentírás a számunkra, akkor ki ki azt gondol, amit gondol. Hát akkor relatív az egész. És ez a baj, a nyugati egyházakba különösen, de már terjedt mindenfelé. Ha Isten igéje nem ige, én így szoktam mondani, hogy ha bűn nem bűn, az ige nem ige, Krisztus nem Krisztus, akkor, akkor mehetünk, ahova akarunk akkor nagyon nagy baj van. No, és hát Isten igéje elénk adja világosan. Már második oldalon ott van, hogy Isten az embert úgy képzelt el, hogy az ő országában él. Azt mondja, hadd mondjam én neked, mi a jó, mi a rossz. Ugye hát emlékezünk a bűneset történetére, ahol, illetve még előtte a, elhelyezte Isten Zéden kertjébe, az ő uralma alá, szeretett uralma alá. Tehát az ember igazi helyen, mint halnak a vízben, az Isten irányítása alatt van, amivel ő véd és eligazít. Nem basáskodni akar fölöttük. Hihetetlen lehetőségeket adott a kreativitásra az embernek. Nem teremtett repülőt az édenkedbe és a többit, de azt mondta, hogy Figyelj rám, az én országom, ugye az ország úrság. Isten uralma alatt. Van egy képen, amit szerintem nagyon sokan ismertek. Ezen a képen ott van egy kereszt a trónon. Ez pedig azt jelenti, hogy az úr uralkodik. Ez a normál. Én pedig figyelek rá. A másik két képen átvettem. Na tudjuk, a bűnesetben kiléptünk Isten országából. Elvesztettük ezt az országot. Hát azért kovájog az ember ebben a világban, mert nincs a helyén. És itt jön a nagy örömüzenet, ugye ezt nem kell... Ezt nem feltételezem, hogy bárki ne tudná, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát közeledünk Nagypéntek húsvéthoz. Óriási dolog, hogy eljött a megváltó, aki visszahozta ezt az országot, Hát ez volt az első mondata, a Márk 1.15-ben így kezdi Jézus. Betölt az idő, elközelített hozzátok, ide jött az Isten országa, ő benne. Térjetek meg, térjetek vissza, lépjetek be, és higgyetek az evangéliumban. Visszahozta az elvesztett országot, és amikor a kereszten elkiáltotta, hogy elvégeztetett, Akkor valójában megtörtént mindaz, amire szükségünk van, hogy visszatérhessünk ebbe az országba. És hát ennek a csodájába részesült Pál, mert Jézus megnyitotta Isten ország ajtaját. Van egy ilyen ének is, hogy a paradicsom ajtaját nékünk megnyitottam. Az ember becsapta maga mögött. Faképnél hagyta Istent, és ebben a világban. Jött Jézus, kinyitotta az ország ajtaját, a kereszt halálával, mert ugye oda nem lehet bemenni csak úgy, gyertek Jézushoz vele jobb, ahogy én elképzeltem, Sajnos, és bizony ebben benne vannak ám olyan dolgok, hogy 21 évesen meghalt az egyik ifjúsünk, akinek én soha nem hirdettem. Igazán az Isten országában vezető utat. Na most erről nem tudok én olyan könnyedén beszélni. Ez ott maradt halálig, mint heg. Meg hányaknak az élete is megsínylette ezt. Megbocsátotta Isten. Tehát én se tudnék, szolgálni, se, hogyha nem kapok bocsánatot, de, de ez nem ilyen könnyed kérdés és dolog. Ahogy Pál is tudta, hogy nem olyan könnyed dolog volt, hogy ő üldözte a keresztjéneket, haltak meg, meg minden, meg mit csinált. Azt mondja, nem vagyok méltó, hogy apostolnak hívattassam, Hát egyszerűen. Én nekem ezerrel kell vinnem az evangéliumot, mert annyira adós vagyok. Na erre, erre jó volt a mínusz az életébe. És én is sokszor elgondolkoztam, hogy uram, nem ment föl engem, de a Róma 8.28, hogy akik Isten szeretik, minden összedolgozik arra a jóra. És nem igazol, de Téged igazol a te kegyelmedet, hogy hogy utána annyira egyértelművé tette a számomra, hogy hiába magyaráztak lelkésztársak, meg az egyházon belül is hiába voltak különböző nézetek. Én tudtam, hogy más út nincs, pláne mikor átéltük sorba az emberek életében hogy ő is megszabadult, pedig hát felje lefelé fogta a Bibliát, amikor csendes létre elküldtük. Hát egyszer nem tudta, de vágyott, visszahozta ezt az országot, megnyitotta az ajtót. És amogyan születéssel leszünk, állampolgárok alapjáratban, újján születéssel leszünk az Isten országa állampolgárai, és hát tudjuk, mikor fordult meg Pálnak az élete, hát ott a damaszkuszi úton, amikor Jézus belépett az életébe, és elküldte a is, hogy ezt az embert segítse a bűneit letenni, keresztelje meg, segítse be Isten országába és ott a bűnbatyuját letette, és befogadta Jézust. És amikor valaki Isten országa polgára lesz, az alapkérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedje? Ugye azt megtaláljuk, hogy pár kimondta ezt ott, de nem csak ennyit, az egész életén át, ott van az élete fölött ez a mondat, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedje? Akárhol állítjuk meg az élete filmjét. Gondoljatok bele, ha börtönbe van, ha a tengeren ne viccél, ha megy az útjain, bárhol benne van ebben az országban. Hát ez nem is olyan bent lét, hogy ezt az országot csak úgy kibejárunk. Hát, ha ebbe egyszer valaki belépett, akkor lehet, hogy úgy jár, ahogy én, hogy fácénát pozdorját rakoskat, miközben meg dicsérik. Egy, egy darabig ez ment, de, de bent van, és Isten fölébreszti. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És ezt 1500 évvel később, ugye, reformátoraink így fogalmazták Weideberi KT első kérdésében, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges, megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És Pál Lapostol életébe a Damaszkuszi úton ment végbe. a Zsolt testvérem elmondta, testvéri beszélgetésben bizonyára tudjátok, hogy édesapja temetésén hangzó bizonyságtétel nyomán eh, nyílt meg. Nyilván ezek Mindegyikünk életében egy folyamat útját jelentik. Nem nagyon találkoztam olyan valakivel, hogy aznap hallott először Isten dolgairól, és aznap megtért. Hanem dolgozik ami urunk rajtunk. Aztán van, akinek viharosabban, van, akinek csendesebben, de elvégzi az életében. És lehet, hogy valakinek éppen ennek a szolgálatnak a nyomán. Nyitja meg a szemét, vagy jön el az a lépés, hogy látja, hogy nem maradhatok tovább kívül. Hát ennek az országnak a valóságában kellene élnem. És hát tetszett az Istennek, hogy főállásban missionáriusát egyepált. Nem is tudunk még egy olyan valakit, aki akkora szolgálatot végzett az emberek között, emberek közül. Őt hívta el az úr erre, a pogányok apostolává, és viszi magával ezt az országot, akárhova megy. És itt van a reklámhelye, hogyha valakit érdekel, Isten megkönnyörült rajtam az utolsó, öt évemben, vagy, vagy nem, abban, hogy 2008-tól 13-ig egy történeti sorozat ige hirdetéseit mondtam el a fasorban. Már elakadtam előtte, és mondtam, hogy uram, mert hát mindig ugyanazt ismétlen, már 14, én mindig megtéríteni akarok mindenkit, és és akkor ez egy különleges sorozat volt, Ábrahámtól Jézusig ez a címe, könyve is megvan, egy ilyen 66 igehirdetésből áll. És ha valaki szeretne belehallgatni, akkor a Budapest-Fasor református gyülekezet, igehirdetések 2008. És ott van per egy, aztán két vasárnap kimarad, akkor jön a következő. És ez 2013-ig, vagy 70-ig elhirdetés ott. No, azért is mondtam, nem reklám, mert most nem a reklámkérdés, ezek nem reklámkérdések, hanem amikor eljutottunk oda, hogy Pál átjön Silással és Timóteussal Európába, akkor én ezt úgy magyaráztam, hogy testvérei, gondoljuk el, amikor a gázvezetéket bevezetik egy faluba, és rá lehet csatlakozni. Pál a munkatársaival áthozta Európába menyei vezetéket, és Lídia volt az első, aki rá csatlakozott, aztán úgy halad tovább a menet, nem tudom, hanyadik vagyok, vagy te hanyadik vagy, testvérem, ha az, az Isten még a számot is tudja. De a lényeg az, hogy miután ezt a vezetéket Isten a Földre telepítette, a hálózatot, ezért mi is ekkor, akkor, amakkor, rácsatlakozhattunk. Vagy rácsatlakozhatunk. És a felolvasott igéhez érünk vissza, és most figyeljük igazán, hogy hogy éli meg ezt a mennyei állampolgárságát az apostól Úton van. Cél felé halad. Ezt látjuk ebből az igéből, majd olvassuk vissza is, de nem ért még célba. Ott azért is mondtam Zsoltnak, hogy menjünk vissza a 12. versig, mert ott azt mondja Pál, hogy nem mintha már célnál volnék, Károly szerint tökéletes volnék, az a tele szó, az azt jelenti, hogy célnak megfelelő, de azt is, hogy tökéletes, azt is, hogy célba ért, Tehát az új fordításban úgy, hogy nem, mintha már célnál lennék, de most vegyük úgy is, hogy mintha már tökéletes lennék. És itt kell valami lényegeset megértenünk a hívő életünkre nézve. Amikor valaki Isten országába belép, akkor nem ő változik meg, hanem az ő ütött-kopott élete, egy mennyei hálózatba kerül. És ennek a hálózatnak a hatása hozza a változást az életében. Ezért olyan döbbenetes, hogy amikor meggyöngül a hálózat hatása, amikor az áramkörből kiesünk, egyszer csak döbbenten látjuk, hát már megint olyan vagyok, mint az előtt. Hát már megint úgy beszélek, úgy veszekszem, már megint úgy rácsavarodok arra, ami az előtt olyan bálványszerű volt. Hát mi történt itt? Hát az történt, hogy Bennünket, amikor Isten gyermekeivé leszünk, Isten országába lépünk, akkor bedugtak a konnektorba. És ez óriási változás. Hát ezt, azt hiszem, nem kell senkinek mondani, hogy micsoda a különbség. Különböző érzelmi típusok vagyunk, de hát olyan nincs, hogy valaki átne élte volna az új élet örömét, békességét, ne tapasztalt. hogy valami olyan megy végbe az életembe, ami nem telik tőlem. És ez az óriási kincs, hogy ez a hihetetlen nagy energiaforrás, ez egyszer csak a rendelkezésedre áll. Azaz, hogy te állsz a rendelkezésére, mert hiába akarom én úgy átvenni, hogy majd amit én elképzelek, arra fogom használni. Az nem fog menni. Na, de hát épp azt láttam meg, hogy ez az őrültség, hogy én azt hiszem, hogy okosabb vagyok az Istennél. Hát most gondoljátok meg, hogy mit kell győzködni embereket, hogy ember, hát nehogy már te szabd meg az utirányt Hát gondoljátok el, hogy ipari kémek, ha innen induluk, adnak egy-egy ötletet, mennyit fizetnek érte. De ne kémeket vegyük, innovátort valakit. Egy jó ötletet, mennyit fizet egy cég, és akkor a világ mindenség hatalmas, teremtő ura, az én tanácsadóm testemben, lelkembe, aki a legjobbat akarja nekem, normális vagyok, ha nem fogadom el? Nem vagyok normális. Hát nem is normális az ember alapjáratban. Hát most gondoljátok el, hát elvittünk egy olyan ember csendes hétre, férfi hétre, aki nagyon jó képű fickó volt, de már kezdett a a hajléktalanságában lerobbanni. Miattunk ruhát neki. A fasor aztán kicsit festegetett ott nálunk, ott lakott egy torony alatt egy darabig, és elvittem csendes hétre az antibarátunkat. És a hét közepén, mert nagyon értelmes Fickó volt, figyelt, mondom, antikám. Nem kellene átadni a szívét Jézusnak. Lelkész úr, tét. Hát azt hittem, eldobom magamot helyben, mondom. Hát Anti, hát még a ruhát is miadtuk magát. Mit vesztett már? Mondja meg nekem. Hát egyszerűen nagy a tét. Hogy én át, és nem adta át az életét. És gondolják meg a testvérek, hogy a nyugdíjban menetelem előtt, pedig az körülbelül egy 10-10 év, vagy valamennyi attól, hogy a csendes héten az antiban megfordultuk. Megyek a kocsival a 7. kerületbe, ott a Damjanics utca, meg a Dózsa György út kereszteződésénél. Zöld lámpa, a lámpánál jön valaki a fedél újsággal. De ismerős ez a Egyszer csak leesik a Tantusz. hát ez az Anti. De addigra már zöld lett, piros volt, zöld lett, és menni kellett tovább. Azon döbbentem meg, hogy az Anti a tíz év alatt harmincat öregedett. Nem, ki ez az öreg ember? Értitek? Na de vegyük át a saját életük. Ha nem is öregettünk, 10 év alatt 36, hanem 30 alatt 30. De, hát gondoljuk meg, hogy ki a tanácsadónk. Féltjük az életünket ettől az úrtól. Na, na már most nehogy, mert akkor belőlünk is egy ilyen földönfutó misszionárius csinál, mint Pálból. Hát kérdezzek Pált, hogy megérte neki. Az ott, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, azért a programért. Egyszerűen nehéz megérteni, mert hát én nem kívántam volna, hogy ötször kapjak negyvenet egy hiány. Háromszor a ott vergődjek, éjjel, apa, meg a börtönök, meg a nem tudom én mi, de valami olyan kincset kapott az apostól, hogy egyszerűen azt mondja, hogy most is kárnak és szemétnek itek mindent. Az én Uram a Jézus Krisztus ismeretének a gazdagságáért. Értitek, hogy itt valami, és hogy ez az apostol ebből a forrásból él. Ő is megakadt a menet, amikor rádöbbent, hogy a betegség hogy kinozza. És akkor imádkozik, hogy a 2. Korintus 12-ben van. Imádkozik, hogy háromszor könyörögtem, hogy múljék el, megmagyarázt az úrnak, hogy jobban tudnék szolgálni. és atö- Mi volt a válasz? Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm, erőtlenség által ér célhoz. Le kell gyöngítenem téged, pál. Ez Hát most gondoljátok el. Azt mondjuk, hogy semmi vagyok. Hát most inkább felerősíteni kellene. Azt mondja az úr, felerősítelek, de előbb legyöngítelek, hogy ne oszd az észt. Hát ne te legyél már aki. És itt látjuk, ahogy azt mondja, akik tökéletesek vagyunk. Hoppá. Hát az előbb azt mondta, hogy nem vagyok telejusz, nem vagyok célnál, nem vagyok tökéletes. Ja, a 15. vers, akik tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Milyen be? Azt mondja előtte, nem értem célba, de egyet teszek. Amik a hátam mögött vannak, lerendezem, elfelejtem, leteszem. Amik előttem vannak, nekidőlök és szélegyenest megyek azért én, az én uram elhívása jutalmára. Tehát itt a dinamikus élete ennek az embernek. Hát nem a tökéletes hívő van előttünk, hanem aki az utat járja úgy, hogy azt mondja, hogy akik szeretnénk cél felé haladni, azok így csináljuk hogy szépen a következő sorom lévőt rendezzem, csináljam. Az úr elénk adja, hogy ne húzzanak vissza a bűneim, hogy ne álljak le, hogy most én hogy fogok szolgálni, amikor a Józsi, ugye az ifibe. hogy ezt le kell tennem, oda kell hagynom az úr, kezébe, és a keresztje alá. Sok mindent elrontunk testvéreim, és lehet elrontani ezt most, hadd mondjam felszabadítólag, de ne akarjuk elrontani. Ne akarjuk, de de ha már elrontottuk, akkor ne vérezzünk el benne, hanem onnan induljunk tovább ami mögöttem van, ami meg előttem van, igen, és ezt látni az apostolnál, hogy egy erőtérben működik, az Úrban. Ugye, hogy ismerős ez a kifejezés. Örüljetek az Úrban mindenkor, ő épp a börtönkörülmények között mondja ezt. Mindenre van erőm, nem magamban, a Krisztusban. A ti munkátok nem hiába való az Úrban. Én úgy szeretem, hogy benne van az is a, a Bibliában, Pál Apostol írja a tesszalonikaiaknak, hogy mert ti követői lettetek az Isten gyülekezetének, amely Judeában van, és a Krisztus Jézusban hisz, két helynek határozás, Judeában, Krisztus Jézusban. Megvan mind a kettő, Augsburg és környékén, meg amerre szétszóródott a magyar, vagy Fóton, nagyon fontos sokszor az a hely meghatározás, hogy Judeában, Tesszalunikában, itt ott. na de még fontosabb, hogy a Krisztus Jézusban, és ha, ahogy itt Jézusban, végzi ezeket a lépésről lépésre való dolgokat. Én így mondtam a fasori gyülekezetben, hogy testvéreim, Velem az élen ütött-kopott hívők vagyunk. Valaki egyszer azt mondta, hogy a végtamás úgy szokta mondani, hogy szedett vedeti. Nem, nem, ez nem igaz. Ütött-kopott hívők vagyunk, úgy magunkban, de az úr gyermekei. És így, így épül az életünk. És ez nem azt jelenti, hogy álmodozó ez az ember azért, mert ami országunk mennyekbe van. Hát éppen azért, mert el van rendezve a mennyei állampolgársága, azért szabadul föl az ittenire. Nézzétek meg az utolsó hajóúton. Hát ott van a apostolok egy 27-ben, mikor Rómában mennek. Hát ott van hajós kapitány, van. Hajótulajdonos, van bérlő, vannak matrózok. De hát egy ember van igazán észnél, a többnyek pályament az esze mind a, a viharba. Egy ember hihetetlen gyakorlati, ez a pár. Pedig ha sátorponyvát készített is, de hát hajózni nem tanult, Bár ha előtte már háromszor hajótörés szenvedett, azért valamit gyakorlati kivételben megtanulhatott, mert ez már egyedik negyedik volt, ami történt, mert azt előbírja le. És nem is akarom én hosszan, most már befejezem, de újra mondom, hogy azt mondja, az én titkom az az, és így olvasta ezt Zsolt nekünk, hogy Amennyiben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvöziteül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, figyeljünk itt, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket, azzal az erővel, amit most is a te életedben, meg az enyémbe tud, ha ő cselekszik, azzal az erővel, ahogy ismeritek a kismedve bocs esetét. ugye, hogy az anyja kioktatta, hogyha jön az oroszlán, üvölts akkor át, amikor a torkodon kifére, és akkor elmegy az oroszlán. Na, jött az oroszlán, üvölt a bocs, rettentő nagyot. Az oroszlán megfordul, elmegy. Kezdi kihúzni magát a bocs, Hát igen, csak hátrafordul, és kiderül, hogy ott áll az édesanyja mögötte, és ő völtött egy retteneteset. eset, mert a bocsnak a kis vékonyka hangjától az oroszlán nem esett volna kétségbe. Érted, testvérem. hát te mennyei állampolgárként, nehogy már kétségbe es, még nehogy már elbizakodj. Mind a kettőtől meg akar kimélni este, mert ő akar dolgozni. Csak hagyjad velem együtt, és bizony ez olyan nagy ajándék, hogy, hát mondja most. Hat hónapból három hónapot betegen töltöttünk. Azért is maradt el a múltkori két héttel, azóta a harmadik futam. Négy éves kisunokánk egy-napra, két-napra ide fogadtuk hozzánk, hát nehéz unoka közeli, egy órára vannak, kibírni azt, na de behozta az oldából. Háromszor egymás után barlóra küldött, egy hónapot töltöttünk, de biztos Covid is volt benne, mert nem nagyon vizsgálgattuk, volt kisebb vizsgálat, az nem negatív volt. De azt szokták mondani, hogy a Covid-nak egyik jellemzője, hogy nem érzünk ízt, meg stb. Hát mi éreztünk ízt, csak nem volt életkedvünk. Én soha az életben ennyire elesett, nem voltam. És mikor átélem, mondom, uram, hát hát mi lesz így? Hát még csak 75 vagyunk, de hát minden nappal egyre lejjebb. És olyan jó volt arra gondolnom, azóta már visszaadta az életkedvemet, látjátok, pattogok, de arra gondolnom, hogy ugye mondtam három gyereket, a két lányt két oldalról. A lányokkal is, a fiúval is ott birkoztunk, de a lányokat meg dobáltam mindig, futbalkapusnak készültem, meg voltam is félig meddig, amíg tüdőműtéten nem lett 18 éves. Na dobálom a lányokat, az egyik önfeledten hagyta magát. Én dobom, fogom minden is ejtettem egyszer egy kicsit meg, de megkaptam azért, még időben, de azért nyom renny egy picit a szemét. Na de a másik, azt csak úgy lehetett dobni, ha ő fogja a kezem. Hát mondom, te ide figyelj. Hát értsd már meg a te kis kezed. mert hát az ennyi erősebb. Hát nehogy már, te fogod, fogod, az a biztos. Nem az a biztos. Az a biztos, hogy ő fogja. És célba fog vinni bennünket, testvérei. Hát a mennyei állampolgárnak óriási előnye van. Valaki mondta, és ha én pont akkor veszek össze a feleségem, amikor az Úr Jézus visszajön, akkor lesz üdvösségem. Hát ne lenne, csak pirula a képen. Éksz, mint a rejszák. Hát mondom, Hát mondom, és ha én egyérelmesesedet leszek, és hülyeséget beszélek itt öregségemre, hát azt hiszed, hogy az üdvösségem, hát hogy veszne már el? Hát ilyen uram van nekem, aki azt mondja, hogy ha kellően diszponálod magad, akkor talán begyhetsz a mennybe. Hát én be nem mehetnék. Ne arra ragudjatok. Hát, hát annyi, annyira tisztában vagyok magammal. Valaki mondta azt egyszer egy evangelizációt, tehát úr, azért ismeri el, hogy maga is bűnös. Na, hát már nekem mondja. Hát a fejem buvját a múljáig. Stik van benne, hát, hát mondom, én hiszem azt, ami a Bibliában van. Hát ott van benne, hogy nincs egy igaz se és a több. Na, de mondom, hogy mást is tudok. Hogy valaki eljött, hogy kezeljen engem. És megmentsen engem. Na, itt fejezem be testvéreim mennyei testvéreim. áldjon meg Isten benneteket úgy, hogy ne a múlton rágódjatok, hanem azt tegyétek az Úr Jézus kezébe. Úgy, ahogy azt illendő, ahogy Pál is le tudta tenni. És ne a jövőtől legyünk szorongásban, hanem azt is tegyük oda, és célirányba haladjunk, és közben tudjuk, a befejező igét olvasom, tudjuk, hogy ő be a célba, János 10.27. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ha bizonytalanná leszel, nyisd ki a János 27 et Ezt Jézus mondja neked, meg nekem, meg neki. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, Mi sokszor csak keresett szavakkal dadogunk arra a csodáról, amit te idehoztál erre a földre, és nekünk adtál. Olyan sokfélék vagyunk, de akinek a szíve a tiéd, akinek te megváltója lehetsz, mert behívott és megragadott, és te megragadtad, az mennyei állampolgár örökre. Köszönjük, hogy ebben megerősítesz bennünket, és tanítasz az útra. vezes napról napra, amíg célba érünk. Amen. Mondjuk együtt a mi úrunktól tanul imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mm. Szeretett atyán, fiai, erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván mindenkor az urnak dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen.
2: Köszönöm. Új szövetséget elfogadó magam egészen odahadó nem tartok semmit legyen tiéd, félelmeintől irgalmod végt. A tört kezedbe kezem teszel ne enged kérlek ha elveszem láncolj magadhoz Örökre már Nincsen itt részem Nincs, ami vár Hűlenni néken Tudom nehéz De szívem lássad Hűlenni kész. Járva ha to
1: Hagyjon meg Isten benneteket, mert ti nem köszöntök el tőlem, de én azt hiszem, hogy hagyni kell azért élni tovább a magyarokat. Szerte, úgyhogy az igét ne szóljátok el, de a testvéri örömmel, szeretettel ismertem meg így.
0: Nagyon szépen köszönjük. Mi új
1: és áldás továbbra is.
0: Köszönjük szépen. Arra még kérlek, hogyha van pár percet, hogy a magyarok imádságát, a himnuszt hallgassuk meg együtt.
1: Jó. Jó bizony.